0: elkezdtük megvizsgálni az évgyára versenynek a metódusát, hogy hogyan tudnánk ezt esetleg átalakítani, és hát annyira átalakítottuk, hogy végül is egy teljesen új versenyt csináltunk belőle, ez pedig az évgyára projektverseny.
1: Lehet azon vitázni, hogy ez mennyire reprezentatív ez a verseny, de azt gondolom, hogy nagyon jól például Magyarországnak a Magyarországnak az ökoszisztémáját. Azok, akik legyen szó egy ellátási láncorl, legyen szó egy gyártósorról. Elkezdik elemezni a saját adataikat, ezekből az adatokból jövőre vonatkozó következtetéseket vannak le, majd erre rögtön felépítenek reakciókat is, azok járnak a legjobb úton.
0: még Backstage A mesterséges intelligencia, robotika, Big Data Cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kult szereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar.
2: Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött?
1: Hallgassd velünk a Modern Ipar kulisszatitkait.
2: Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket stúdiónkban. Balázs Emesét, a gyártás trend business unit managerét, és az Évgyára verseny, illetve az Évgyára projekt verseny szervezőjét.
0: Szervusztok, üdvözöllek én is téged.
2: Illetve dr. Nick Gábort, az ügyvezető ügyvezető ügyvezetőigazgatóhelyettesét, a Staki Ipar 4.0 kutatóját. Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. A következő percekben az Évgyára projektverseny aprópolyán beszélgetünk Emesével és Gáborral, magáról a versenyről, és hogy milyen a magyar Ipar 4 érettsége. Kedvese Mese, mutassad be az évgyára és az évgyára projektversenyt mi is ez.
0: A PPH Media kiadó, ahova tartozik a magazin is, nagyon-nagyon sokféle versenyt szervez, már viszonylag régóta, különböző szektorokban. És mi azt láttuk, hogy ez egy nagyon hasznos dolog a piaci szereplők számára, és az területén nem találtunk ilyet, legalábbis Magyarországon, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha akkor majd mi csinálnánk egy, egy olyan versenyt, ami az ipari szereplőknek szól, és igazából így, kezdtük el az versenyt 2015-ben, majd aztán 2017-ben a piaci helyzetre, illetve a piaci igényeire reagálva megkerestük a Stakit segítségért, mert hogy arra gondoltunk, hogy nagyon jól jönne, hogyha lenne egy ipar 40 ás kategóriánk is, úgyhogy itt kezdődött a mi közös utunk.
2: Uh-huh. És Gáborral akkor? Így van. Uh-huh.
0: Ők segítettek kidolgozni nekünk a, a szempontrendszert, illetve hát igazából magát, azt a kategóriát azt ők is auditálták, illetve vett végig ugye a segítségükkel dolgoztunk, és hát utána jött egy elég zimankós időszak, ez a Covid, COVID az alapanyaghiány, a munkaerőhiány, arra gondoltunk, hogy erre a piaci helyzetre is jó lenne reagálni, és azt láttuk, hogy jobb lenne, ha megpróbálnánk megkönnyíteni az ipari szereplők helyzetét, úgyhogy elkezdtük megvizsgálni az évgyára versenynek a metódusát, hogy hogyan tudnánk ezt esetleg átalakítani, és hát annyira átalakítottuk, hogy végül is egy teljesen új versenyt csináltunk belőle, ez pedig az évgyára projektverseny, ami az idei évben indult el, és sokkal egyszerűbb maga a metódusa is, a pályázási lehetőség is, illetve sok kategóriát alakítottunk ki. Van hat fő kategória és 48 kategória benne. Arra gondoltunk, hogy ezzel a szegmentációval tudunk segíteni abban, hogy mindenki megtalálja, hogy mi az, amivel ki tud tűnni a tömegből, és tud sikeres pályázatot leadni.
2: Miért alakítottátok ki egy új fajta versenyt, vagy megmérettetést?
0: Azért találtuk ki, hogy mi lenne, hogy ha megpróbálnánk ezt az egészet átalakítani Tehát mondom, mi eredetileg nem akartunk egy új versenyt csinálni, csak Évről évre a zsűrivel összhangban így azt láttuk, hogy jó lenne, ha tudnánk valamennyit egyszerűsíteni az évgyára versenyen. Teljesen más a kettő. Az évgyára verseny az egy összetett szempontrendszeren alapuló verseny ott is ugye lehet több kategóriában indulni, de igazából ott magának a gyárnak az összességét nézzük. Míg az évgyár a projektversenyben, ott pedig inkább az van, hogy elég egy pályázattal indulni. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő bevezetette egy nagyon jó digitalizációs megoldást, ami megkönnyítette a gyárának az életét, hatékonyabban működik, optimalizáltak, stb. stb. Bőven elég ezzel elindulni. Tehát ezzel már akár meg is nyerheti a főkategóriát vagy a Grand Prix díjat is akár. Egy évgyárversenynél ez még nem lett volna elég, tehát hogy ott sokkal jobban átvilágítottuk a dolg. Igen, tehát komplexebb volt. A versenyszervezőknek is komplexebb volt, a tagoknak is, és hát a pályázóknak is, ami ugye a legfontosabb. És őszintén szóval most, hogy azért valljuk be, őszintén nem a legjobb helyzetben van az ipar. Kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy összeszedjék az erőforrást arra, még hogyha látja is, hogy számára fontos lenne, tehát előnyökkel járna az, hogy indul egy versenyen, mert a vevői jobban megbecsülik, a munkavállalói büszkébbek tudja növelni a lojalitást, a piaci szerepe ezzel biztosabbá válik, hogy ő meg tudja mutatni, hogy igen, én nyertem egy rangos szakmai versenyen. Uh-huh. Összetettebb. Még a projektversenyen, bár a szakmaiságát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, tehát nem véletlenül állítottuk össze úgy a zsűrit, ahogy, és nagyon köszönjük is nekik, hogy mindenki elvállalta és végigcsinálta a zsűrizés folyamatát, de hogy számunkra fontos az, hogy ez egy szakmai díj legyen, nem egy csak úgy oda, valami.
2: Jó, nézzük akkor a kategóriákat, hogy milyen kategóriákban lehetett elindulni idén.
0: Idén hat fő kategóriát állapítottunk meg, és akkor a fő kategóriákon belül összesen 48 kategóriát határoztunk meg. Igyekeztünk ezt úgy kitalálni, főleg a fő kategóriákat, hogy ezek ugye lefedjék azért egy technológiai Cégnek a teljes egészét, tehát volt termelés-gyártás kategória, innováció, fenntarthatóság, amiben egyébként az energiahatékonyság is beletartozik, digitalizáció, ellátási lánc, és akkor volt egy extra, azt ágazati bontásnak neveztük, aki esetleg ezeken belül nem tudta megtalálni, hogy mi az, ahova szerinte a projektje leginkább passzol, ő az ágazati bontáson belül azt mondta, hogy én egy csomagolóipari projektet uh-huh. mutatok be, és akkor oda be tudta adni, vagy pluszba be tudta adni, amit esetleg mondjuk egy másik kategóriához már beadott. Én De azért hogy megnéztem, ezek voltak.
2: Én megnéztem ezeket, és azt tapasztaltam, hogy azért van átfedés ezek között. Tehát van például a gyártási-termelési kategórián belül prediktív karbantartás és intelligens gyártási megoldás is, ami egyébként, meg valószínűleg a digitalizációhoz is ugyanúgy illene. Így van.
0: Eleve ugye nagyon nehéz, tehát azért a digitalizáció hát egy elég fontos szerepe az iparnak, és itt majd nyilván Ajaj. a Gábornak a tiszte erről bővebben beszélni, mert sokkal jobban ért hozzá, mint én. De hogy ez, ha jobban belegondolunk, A gyártás teljes egészét lefedi, mert ugyanúgy digitalizációs eszközöke nyilván nem olyan szinten, de ugyanúgy lehet használni egy HR területen, vagy akár az ellátási lánc pontjain, mint magába konkrétan a gyártásban. Nagyon nehéz lenne úgy szétválasztani, hogy akkor csak ez szintisztán a digitalizáció, de látható is, hogy a digitalizációsban van a legtöbb kategóriánk.
2: Részben már érintette ezt a kérdést, de mennyire bonyolult pályázni? Mivel lehet pályázni gyakorlatilag? Miket kell beadni?
0: Ennél az évgyára projektversenynél igazából a pályázónak hét darab kérdése kell válaszolnia, ahol magáról a projektről kell beszámolnia, illetve milyen különböző hatásai vannak, tehát hogy mondjuk milyen hatása volt a stratégiára, milyen mérőszámokat tud bemutatni, hogy miért volt ez jó, és Ennyi mindösszesen a dolga, hogy erre a hét kérdésre mindenképpen válaszol, természetesen be kell mutatni magát a projektet, hogy miről szól, és aztán pedig ezekre a különböző hatásokra kell neki kitérnie, lehet hozzácsatolni, és egyébként szerintem jó is. Én zsűritakként, amikor zsűriztem a projekteket, nekem az sokszor segített, hogyha mondjuk volt fotó, vagy egy videó, vagy bármi, ami nem csak így a szintiszta szöveg volt. Ezt tudom, hogy nem lehet mindegyik projektnél, de nagyon sok projektnél számított. Azt nem tudom, hogy a többi zsűritagnak ez segítség volt-e, de én a jövőre való tekintettel én javaslom, hogy érdemes ilyen plusz dolgokat még hozzátenni, illetve hát természetesen magát a projektet mindenképpen úgy bemutatni, hogy lehessen látni, hogy az miért volt jó, miben volt több, mit hozott nekik?
2: Kik tudnak pályázni itt? Mondjuk
0: egy kákávinak van esélye? Természetesen. Ugye nem konkrét példáról természetesen nem beszélhetek, de a mostani zsűrizésnél és előfordult az, hogy az egyik fő kategóriában egy KKV által benyújtott pályázat volt az, amire így kb. egyhangulag a zsűri mondta, hogy igen, ő volt a legjobb. És voltak mellette nagyvállalati pályázatok is. Én nagyon-nagyon javaslom a KKV-nak is, hiszen eleve, mint ahogy az előbb is említettem, kisebb energiabefektetéssel tud kitűnni a tömegből, és megmutatni, mert nagyon-nagyon sok jó projekt van uh-huh. a kkv csak talán kevésbé rutinosak, de én bátorítanék mindenkit erre.
2: Milyen érdekességet tudtok elmondani ez idei pályázatokról, akár számokat, statisztikát, szektor szerinti bontást?
0: Nagyon nehéz úgy válaszolni, hogy konkrétumokat nem igazán lehet mondani.
2: Nem dől össze a világ, ha mondasz pár <gül> <gül> konkrétumot.
0: Én mondjuk egy olyan összehasonlítást készítettem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy esetleg milyen különbségek jöhettek ki az évgyára verseny és az évgyára projektverseny között, és megnéztem, hogy nyilván a kategóriák között van átfedés, tehát az évgyára verseny és az évgyára projektverseny kategóriái között bőven van átfedés, hiszen mind a kettőnél a koncepció része az az volt, hogy az egészet be lehessen mutatni. És azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon hasonló a kategóriákban beadott pályázatok aránya. Uh-huh. Tehát itt most arra értem, hogy mind a két esetben a gyártás kategória vitte a primet, tehát mindkét esetben odaérkezett be a legtöbb pályázat, és Utána volt egy minimális eltérés, a következő az mind a két esetben a HR, tehát az, hogy a munkavállaló elégedettség uh-huh. megtartása többi, erre azért látszik, hogy nagy hangsúlyt fektetnek, majd aztán itt jött az innováció, illetve a fenntarthatóság ezek ilyen fejfej mellett. Uh-huh. Haladtak. És hát persze természetesen a digitalizáció is, de mint ahogy korábban beszéltünk erről, ugye a digitalizáció mindent áthat, tehát most is lehetett volna olyan pályázatra rábökni, hogy ő ugyan a gyártásba adta be, de hogy szerintem akár még átsorolható is lett volna. Nem tettünk ilyet, de ott is megállta volna a helyét.
1: De felmerült ennek a lehetőséget. Pont a, a másik végletet nem említette el, A logisztika területéről alig érkezett pályázat és ami logisztikában érkezett, Arról komoly vita alakult ki, hogy az valójában odasorlandó, vagy inkább a gyártástermelésnek a részeként lehetne értelmezni, és egy célszerű lenne ott értékelni. Tehát, hogyha valamit ki kell említeni, akkor én azt aláhúznám, hogy bizony logisztika területén sokkal több mindenben van ma már potenciál, és ezeket a potenciálokat
2: nem használják ki sem a kkv sem a nagyvállalatok. Vagy legalábbis nem pályáztak akkor ezeken a területeken, hiába vannak jó megoldások.
1: Tehát nyilván lehet azon vitázni, hogy ez mennyire. Reprezentatív ez a verseny, de azt gondolom, hogy nagyon jól például a Magyarországnak a ökoszisztémáját.
2: Mindjárt még majd kifaggatlak ezekről, mert azt gondolom, ez még egy, talán mindenkit érdekel, de még előtte azt szeretném kérni, amennyiben van erre lehetőség, hogy mind a ketten mondjatok egy-egy példát név nélkül, meg hogy akár nyert vagy nem nyert, nem érdekes, csak mondjatok esetleg egy, egy olyan példát, ami nektek tetszett.
0: Ami nekem elsőre eszembe jutott, arról azért nehéz beszélni, mert én, én ezt láttam élőben még a tavalyi évgyára verseny kapcsán. Ugyanazzal nem pályáztak, azzal a hát projekttel akkor még nem is tudtak pályázni, de bemutatták, hogy hogyan működik a rendszer, innentől kezdve nyilvánvalóan nekem is sokkal könnyebb volt elképzelni az egészet, és engem már ez akkor is lenyűgözött, fenntarthatósági megoldás volt a műanyag újrahasznosítással kapcsolatban. És most beadtál pályázatként a projektversenyre, és hát nyilvánvalóan így is nagyon tetszett, de hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon nehéz bármit is kiemelni, mert egyszerűen nagyon jó pályázatok jöttek, tehát hogy már a, az online zsűrizésnél is egy tehát viszonylag közeli pontszámokat kaptak a shortlistes pályázatok.
2: Gábor, neked volt olyan pályázat, ami kifejezetten így felkeltette az érdeklődésedet.
1: Én azt gondolom, hogy elég homogének voltak a pályázatok, tehát nekem is nagyon nehéz lenne bármelyiket is kiemelni. Inkább úgy mondanám, hogy a körítést, amit mellé tettek a pályázók, ott voltak szignifikáns eltérések.
2: Jó, akkor Gábor, nálad marad, ugye te már sok éve látod ezt a versenyt, és így a versenyek tükrében mi látszik, hogy változott a magyar vállalatok digitalizációja?
1: Én azt gondolom, hogy egyre inkább kezdik megérteni ennek a fontosságát, jelentőségét és a saját jövőjükre való kihatását. Hát én azt gondolom, hogy aki bele nézni abba a tükörbe, ami arról szó, hogy hol van ebben az évgyára versenyben, milyen díjat tud megszerezni majd milyen pontokat ér el, az meg óriási lépést tett. A korábbi évek gyakorlatában ugye a módszertan az úgy nézett ki, hogy be kellett küldeni egy pályázati anyagot, és erről kerültek shortlistre a jelöltek, majd ezeket a shortlistás jelölteket végig látogatta egy grémium. Ez a szakértői grémium, egy egész napot eltöltött a helyszínen, amelynek során közvetlen lehetett beszélgetni, vagy közvetlenül is azokkal a szakértőkkel, akik vagy írták a pályázatot, vagy akik szállították ahhoz az inputot. Én azt gondolom, hogy egy jó kérdés, az rögtön egy jó választ is maga után vanz, tehát akik Ottan meghallották a kérdéseket, amelyeket a szakértők föltettek, akkor már rögtön tudták, hogy mi az emberre, uh-huh. nekik fejlődniük kellene a jövőjükben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség volt mindenkinek, és látom azokat, akik az első években nyertek, azok mind-mind domináns résztvevőjenek a piacnak. Sikeresek, jól menő vállalkozásokat tudhatnak magukének. Tehát azt gondolom, hogy akik tehát beneveztek, megmérettettek, mindenképpen egy fejlődési úton mentek keresztül az elmúlt időszakban. Nagyon sok visszatérő van, van, aki változtat azon a kategórián, amelyiken indult, de van, aki ugyanabban a kategóriában. Ezek közül nyilván van olyan, aki nem tud újítani, ezt hamar észreveszi a zsűri, viszont vannak olyanok, akik Tovább tudnak évről évre rugaszkodni, és ilyen forma azt gondolom, hogy egyfajta felhajtó előtt jelent számukra is az a verseny.
2: Tehát azt mondod, hogy, hogy vannak olyan cégek, akik tudatosan vállalják azt, hogy ők nem csak fejlesztenek, hanem megmérettetnek, annak érdekében, hogy esetleg kapjanak visszajelzést, hogy mi az, amit még esetleg tovább érdemes fejleszteni?
1: Motivációikat azt nehéz lenne nekem megmondani, de azt gondolom, hogy van benne egy olyan motivációs tényezőt, szeretnék magukat megmutatni, uh-huh. úgy Magyarországon, vagy ha egy multiról van szó, akkor az ő anyavállaltának megmutatja, hogy itt a végeket nem csak egy szerelőzem van, uh-huh. hanem bizony egy értéket teremtő vállalat, amelyet elismer egy szakmai grémium, és nyilván vannak olyanok is, akik ebből tanulni szeretnének. Nem kevesen vannak akik ebben az úton érdekeltek és és velünk vannak, azt gondolom, hogy ők, akik igazán profitálni tudnak ebből a versenyből, akik igenis beépítik évre-évre azokat a tanácsokat, azokat a célzott kérdéseket az ő saját stratégiájukból, amiket mi fölteszünk nekik.
0: Én még annyit ehhez hozzátennék csak a visszajelzések alapján, amit így az évek során kaptunk, hogy még az tud segítség lenni a számukra, hogy olyankor, amikor összeraknak egy pályázatot, ők maguk is teljesen más szemmel nézik meg, hogy mi is történt az ő életükben, tehát mi az, amivel ők éppen foglalkoznak, és ez is nagyon sok segítséget tud nyújtani. Tehát volt, aki erről mesélt, ő mondjuk természetesen egy visszatérő, tehát ezért tudtuk meg ezt az információt, hogy számára nagyon-nagyon, sokat jelentett, mert sok mindenre rájött abból, hogy egy kicsit kívülről megnézve uh-huh. azt, amivel pályázik, azt az adott dolgot, rájött, hogy mit kell esetleg másképp csinálni, vagy uh-huh. jobban Tehát, csinálni, vagy máshol tudja is alkalmazni. Is így van. igen.
2: Kábor, én úgy tudom, hogy te kutatóként foglalkozol az ipar négy Érettségével is, ugye általában, illetve felmérsz cégeket ettől a pályázattól, teljesen függetlenül is. Mi így a tapasztalatot, tehát most kicsit kitekintve, ha megengededem, és nem csak a, a pályázatról beszélünk, hogy hogy, hogy alakul így a, így a magyar gazdaságban a, az ipari digitalizáció?
1: Abszolút igaz, több módszertant is használunk annak érdekében, hogy felmérjük a vállalatok legyen középvállalatról vagy nagyvállalatnak az ipari érettségét, attól függ, hogy mi a cél. Leginkább ezeket akkor szoktuk alkalmazni, amikor egyfajta ajtónyitóról beszélünk. Tehát amikor szeretnénk majd visszatükrözni a vállalatnak, hogy melyik az a pont, ahol neki fejlődnie kell. Az ipar 4.0 kapcsán nagyon sok én azt gondolom, hogy kizárólag a gyártásra, vagy pedig a új technológiákra koncentrálnak. Mi ezzel ellen mindig küzdöttünk. Tehát a mi vesző paripánk az az ökoszisztéma. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem beszél az emberről, aki nem beszél a gazdaságról, a helyadottságokra, az tévúton jár. Le lehet tenni a sivatag közepére, egy kiváló gyárat nem fog működni, mert nincsenek országutak, nincs telefon, nincs munkás, aki oda menjen. Ezért szerettem én az évgyára versenyt, mert komplexen méret tettek meg. Hogy milyen módszertent használ az ember, és milyen célra, erre tehát az a válasz, hogy attól függ, hogy mire akarjuk használni. Ha egy évgyár a versenyre, akkor máshol teszik a, a pontokat, amiket vizsgálni kell. hogy egy stratégiát szeretnénk kialakítani, akkor abba az irányba. Ha már tudjuk célzottan, hogy mondjuk egy robotizációt akarunk megvósítani, digitális sikermodellt szeretnénk, egy termelés optimalizációt, akkor nyilván egy hangoljuk azokat a kérdéseket, azokat a beavatkozási pontokat keresve, amelyekre fókuszálva, tudunk változtatni az adott vállalaton.
2: És van esetleg akár valamilyen terület, ugye mondtad, hogy a magyar vállalatok valamiért a ugye ipar négyben a gyártásra fókuszálnak, ahol le van junk maradva?
1: Azt gondolom, hogy a vállalatok teljes egészében le vannak maradva. Tehát hmm. bármilyen érettséget nézünk, akkor Magyarország én azt gondolom, hogy a Gartnernek a hype ciklusát én nagyon szeretem. lépink egy <gül> kis erre a történetre. Ugye itt van a kiábrándulások, hogy benne van a, a felfutó elvárások csúcsa. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az ipar 4.0 az az elvárások csúcsa után van. Sok-sok évvel ezelőtt mindenki felizgult ezen a történeten, hogy ipar 4.0, és elment konferenciákra, nem nagyon sok pénzt tudtak erre szerezni egy időben menedzsment tagok, de aztán után rájöttek, hogy és mi ez, és hol lehet megvenni. Ma Magyarországon nem lehet bevenni a boltba és azt mondani, hogy kérek egy ipar 4.0-át,
2: két hanem, kilót, vagy igen. két
1: kilót, hanem egyből jönnek a kérdések, és ennek megfelelően kicsit kezdenek ebből kiábrándulni az emberek, és ennek egyik jele az, hogy most már ipar 4.1-ről, 4.2-ről, 50 ról beszélnek, ahelyett hogy ráfókuszálnának arra, hogy mi volt az ipar 40 nak az alapvetése, hogy a valós és a virtuális világnak az összeköttetése, horizontális vagy vertikális integráció, az emberközpontúság. Ha ezeket az ismerveket elkezdenénk taglalni, akkor rájönnénk, hogy Magyarországon alapvetően automatizációról beszélhetünk. Amikor automata gépsorok vannak, valamiféle számítástechnikai eszköz odaviszünk a a gyárba, és ettől azt mondjuk, hogy 4.0-ban vagyunk. Én azt gondolom, ez nagyon nem állja meg a helyét, és ezért azt gondolom, hogy Magyarország nincs jó helyzetben. Ha megnézzük a felméréseket, akkor az is világosá válik, hogy egyfajta ellentmondásban vagyunk. Tehát mindenki azt gondolja, hogy az ipar 4.0 a versenyképességnek az állaga, de ha az embertől megkérdezzük azt, hogy van-e neki erre stratégiája, válasz az, hogy nincs. A stratégia nélkül pedig azt gondolja, hogy nem lehet semmit csinálni.
2: Ezzel nagyon egyetértek. Hú, nagyon sok mindent mondtál, én most leragadnék ennél a kérdéskönyv hogy le vagyunk maradva. Mm. És hogy gondolod, hogy például mondjuk egy ilyen projektverseny tud segíteni, hogy, hogy inspirálni az ipari résztvevőket, hogy, hogy tegyenek?
1: Fontos rádöbbenteni és szembesíteni őket azzal, hogy amit ők ma azt gondolnak, hogy ipar pontnál az messze nem az, vagy azok a buzzword amiket nekik tanácsadók sok pénzért kevés pénzél eladnak, azok lufik. Jártunk egy vállalatnál, ahol mondták, hogy természetesen nekik van ipar négy pont van nekik big data-juk, van nekik cloud, felhőszolgáltatás, minden. És hát a helyszíne auditnak ugye az, a, az ismérve, hogy akkor az ember ott körbenéz. Én mérnök ember is vagyok, úgyhogy szeretem így kézzel fogni a dolgokat. És akkor járva kell az irodában láttam, egy számítógépet és mondom, hogy mi ez. Mondták, hogy hát az ott a big data. És akkor mondtam az ügyvezető igazgatónak, hogy Hát az, az igazság, hogy lehet, hogy az informatikus azt mondja, hogy ez a big data, de ez a számítógép, ez nem az. Érdemes lett volna fölvenni az ő arcát, látni, hogy szembesül azzal, hogy át verve.
2: Uh-huh. Nem állunk túl jól, azt mondtad így, a, akár nemzetközileg is az érettség tekintetében. Mi a helyzet Európában, vagy így akár tágabb körben?
1: A nyugati országokban mondjuk egy hatos skálán a 2,2-2,3 az az érettség, amelyel a nyugati akoperálnak. Ez egy több ezeres minden készült uh-huh. felmérés, van benne KKV, van benne nagyvállalat, és vannak benne különböző szektoroknak a képviselői. Ugyanezen a skálán Magyarországon 1,8, 1,9 környékén van, tehát nem vagyunk nagyon lemaradva. Más kérdés, hogy a nyugatiak azok óriási tempóban fejlődnek. Tehát hogyha ezt a felmérést, amit én most hivatkoztam, és ami az elmúlt évben készült, ha ezt jövőre megnéznénk, akkor azt látnánk, hogy a nyugatiak extra módon elnyúltak tőlünk, és ezerrel törtetnek a hármas, négyes szintre. Uh-huh. Nyílik az olló. Abszolút Szerintem. nyílik az olló. Ami jó hír viszont, hogy nagyon magas szintre, Kutatói intézetekben már el lehet jutni. Tehát nálunk is vannak már olyan megoldások, kísérleti fázisban, publikációkban, amelyek ennek az érettségnek egy sokkal magasabb szintjét adják, és azt gondolom, hogy ha ezeket át tudjuk majd vinni az iparba, akkor elérkezünk oda, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az előre bejelentett jelentett forradalom mondjuk feljutott a csúcsra, és már beszéltünk, hogy akkor most hogyan megyünk tovább.
2: Szuper, tudnál esetleg megosztani ebből egy-két példát, hogy mire gondolsz, mik lennének azok a jó? Megoldások, amik tényleg elvisznek minket az ipar 4.0-hoz?
1: Én azt gondolom, hogy ma rengeteg szó esik a mesterséges intelligenciáról. Én megmondom őszintén, hogy jobban szeretem, ha ezt pontosan definiáljuk. Tehát a mesterséges intelligenciának számtalan területe van. Gépi látás, mozgatás, robotok. Én azt gondolom, hogy amit ma igazából használunk, az adatok kapcsán az a gépi tanulás különböző neurális háló, deep learning, stb. Ezeknek az eszközöknek a segítségével a rendelkezésre álló adatainkat kellene jobban kihasználni. Uh-huh. Itt viszont arra kell figyelni, mint ahogy az már meg is jelent a szakirodalomban, nem csak adattavakról, vagy óceánok, hanem adatmocsarakról is beszélhetünk. Tehát rengeteg adatunk van, de az a kérdés, ezek az adatok tényleg azt mutatják-e, hogy nekünk szükségünk van, és mennyire tiszták. Én ezen a vonalon indulnék el, az adatokat tisztítanám, rendbetenném őket, és az adatokból próbálnék minél hamarabb jövőre vonatkoztató predikciókat, majd ezekre a predikciókra, beépített, automatikus válaszokat adni. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik legyen szó egy ellátási láncol, legyen szó egy gyártósorról, elkezdik elemezni a saját adataikat, ezekből az adatokból jövőre vonatkozó következtetéseket vannak le, majd erre rögtön felépítenek reakciókat is, azok járnak a legjobb úton. Én azt gondolom, hogy ez az a terület, amit ma érdemes az iparba átültetni.
2: Végül kicsit visszatérve még ja. magára az év projekt versenyére. Mikor lesz az eredmény hirdetés, illetve mikor lehet megtekinteni az eredményeket?
0: Május harmadikán lesz a diátadó, ahova várjuk a shortlistre jutott cégeket, hogy megtudhassák nagy izgalommal, hogy ki mit nyert pluszba, mert ugye, mint már Gábortól hallottuk, aki pályázik, az igazából nyer, és ezután indul majd ennek a kommunikációja pluszban.
2: Végül akkor hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek miért érdemes egy magyar iparvállalatnak elindulni ezen a versenyen? Mi lenne az az egy mondat, amit üzentek az iparvállalatoknak? Igen.
0: Én azt mondanám, hogy egy verseny megerősíti egy adott cég szakmai jelenlétét a piacon.
2: Gábor?
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyfajta dualitás formálódik, ami azt jelenti, hogy vannak élenjáró és vannak követővállalatok. Azt gondolom, a követővállalatoknak az az ismérve, hogy megmelik mérettetni magukat, együtt működnek, kutatóintézetekkel, versenyt, felismerik saját mikro és makro környezetüket tisztában vannak gyenge és erős oldalaikkal és van stratégiájuk a jövőre nézve. Ha ezt teszik, nyerni fognak a versenyen.
2: Jó, hát köszönöm szépen az interjút és aki az évgyára projektverseny nyerteséről többet szeretne megtudni, az iratkozzon fel a podcast csatornára, mert a terveink szerint a győztessel is fogunk beszélgetni.
1: Köszönöm én is. Köszönjük szépen a lehetőséget. Az Ipar is Bextés podcastet hallgattad.
2: Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a podcast. n velünk a modern
1: ipar forgatókönyvét.